0: Bon matin et bienvenue dans Dose d'amour, le podcast où l'on apprend à s'aimer pour trouver et prendre sa place. Je suis Leila Cadilouche, enseignante du cours d'autocompassion par la pleine conscience créé par les chercheurs Kristen Neff et Christopher Germer. Je suis également coach bien-être par l'autocompassion certifiée et accompagnatrice au changement. Et on se retrouve pour l'épisode 16 sur l'émotion de honte la honte, c'est une émotion particulière qui est assez complexe et qui génère beaucoup de souffrance. Spoiler alert, l'antidote à la honte, c'est l'autocompassion. J'en profite aussi pour vous dire que le prochain cours d'autocompassion en pleine conscience commence le 27 avril et je mets toutes les informations dans la barre d'informations. Alors là, Honte, la définition formelle, c'est une combinaison complexe d'émotions, de réponses physiologiques et d'images associées à la rupture réelle ou imaginaire des liens relationnels. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la honte, c'est une émotion complexe qui euh, comprend l'émotion de honte mais aussi souvent d'autres émotions qu'il y a des réponses physiques, hein, on sent des sensations dans notre corps, et aussi en fait c'est une émotion sociale. C'est euh, l'expérience qu'on peut avoir quand on imagine ce que l'autre pense de nous, en fait. Il y a une notion de rupture euh, sociale. La différence entre la culpabilité et la honte, c'est... Que la culpabilité est attachée à l'action, on a fait quelque chose de mal et la honte est attachée à nous-mêmes en fait. Donc la culpabilité dit j'ai fait ça, c'est pas bien et la honte dit je suis une mauvaise personne. Comme d'habitude, je vous remettrai toutes les ressources, hein, je dis ça, pas parce que c'est moi qui ai dessiné que c'était comme ça, hein, c'est parce que c'est ce qui s'entend dans la littérature en psychologie et comme d'habitude, je vous remettrai toutes les informations et les ressources en barre d'infos. La honte a plein de visages. La honte, souvent, dans le cours d'autocompassion en pleine conscience, on en parle, on a euh, plusieurs euh, heures qui sont consacrées à la honte euh, dans le cours euh, d'autocompassion en pleine conscience. Et souvent, quand on en parle, les personnes disent « Ah, moi, j'ai pas si honte que ça ». Puis quand, quand, quand on commence à travailler dessus, les personnes se rendent compte qu'en fait elles ont beaucoup plus de honte que euh, ce qu'elles imaginent. D'ailleurs, Christopher Germer, hein, qui est un des fondateurs du cours d'autocompassion en pleine conscience, est en train, enfin, a créé, il est en train de le tester, a créé un cours d'autocompassion en pleine conscience uniquement sur la honte. Euh, il a orienté euh, pas mal de euh, ses recherches et de son temps de travail seulement sur euh, cette émotion-là. La honte, euh, on peut avoir... Euh, les joues qui deviennent rouges, sentir qu'on a chaud. Mais ça peut être aussi beaucoup plus subtil que ça. C'est pas comme souvent l'exemple que je donne, c'est la colère. Quand on est en colère, on sait qu'on est en colère. Hein. On n'a pas de doute. La honte, on, on peut la mettre un petit peu sous le tapis un peu plus facilement. Il y a euh, deux types de honte. Il euh, y a la honte qu'on va dire adaptée et la honte mal adaptée. Alors la honte adaptée, c'est ⁇ Oula, là j'ai déconné ⁇ et je vais apprendre de cette situation. Et la honte mal adaptée, c'est ⁇ Oula, j'ai déconné, je suis une mauvaise personne, personne ne, ne m'aime, euh, je ne mérite pas d'être aimée, enfin euh, vous voyez euh, l'idée en fait, c'est euh, ⁇ Je suis une mauvaise personne, mais je n'apprends pas de cette situation et mon estime de moi et ma confiance en moi baissent complètement. Et c'est vraiment ça le problème de la honte, c'est cette honte mal adaptée qui fait que je n'apprends pas de la situation et en plus de ça, mon estime de moi et ma confiance en moi euh, sont euh, complètement, euh, parfois même détruites hein, euh, par, euh, par la honte. Et euh, la honte, euh, je vous disais, donc, elle est souvent accompagnée d'autres émotions et en fait elle a à la base de nombreuses émotions difficiles et en fait elle tricote un petit peu les émotions difficiles, elle les maintient là, en fait. Souvent, quand on a des émotions qui sont là, qui traînent pendant longtemps, il faut aller voir du côté de la honte s'il n'y a pas un petit peu une honte qui tricote tout ça et qui euh, laisse ça euh, ensemble, en fait. Euh, les exemples que je peux vous donner, c'est que euh, ben, l'origine de l'anxiété, de la dépression ou la toxicomanie euh, ou de conflits relationnels, et ben, si on remonte un petit peu toutes ces situations-là, on va trouver un, un socle de honte. Euh, par exemple, une colère persistante, ben, ça peut être maintenu là par la honte. Par exemple, j'ai été trahie par une personne que j'aimais, j'en ai honte, mais la honte, hein, je la mets un petit peu sous le tapis, puis j'ai la colère, la colère de la trahison qui reste, qui reste, qui reste là, et qui va rester là tant que je ne m'occupe pas de la honte que j'ai mis un petit peu de côté. Alors il y a trois paradoxes à la honte. Le premier, c'est que la honte nous fait nous sentir coupables. <rire> souvent, ça vient ensemble, hein, culpabilité, honte. Souvent, elles sont cousines, hein, elles sont sœurs, elles viennent ensemble. Et en fait, la honte, c'est une émotion innocente. Dans le sens où la honte, elle vient toujours du désir d'être aimée, en fait. Quand j'ai honte... J'ai peur d'être rejetée, je me sens mal adaptée, mais en fait cette peur du rejet et se sentir mal adaptée, ça vient du désir que je veux être aimée, que je veux être acceptée. Et une première chose qui peut nous aider avec notre émotion de honte, c'est se rappeler ça, se rappeler ses racines de la honte, se rappeler que j'ai honte parce que j'ai cette envie et ce besoin d'être aimée. Et ce besoin et ce désir d'être aimé, il est universel hein, à tous les êtres humains, nous sommes des animaux sociaux, on en a besoin, ça fait partie même de notre survie. Un bébé humain, c'est très immature, ça ne peut pas survivre tout seul, ça a besoin que ses parents s'occupent de lui, ça a besoin d'être aimé pour survivre. Hein. C'est tout le principe euh, de la théorie de l'attachement, hein, c'est... Euh... Si, alors, on pourrait faire un épisode, je peux vous faire un épisode, si vous voulez, sur, sur la théorie de l'attachement. Mais euh, pour remplir ses besoins, un bébé humain a besoin d'être aimé, en fait. Donc, tous les êtres humains ont ce désir d'être aimé, on a vraiment tous ce besoin. Et la honte, c'est la croyance que quelque chose ne va pas chez nous, que je ne suis pas normale, que je ne suis pas comme les autres. Et du coup, je ne suis pas aimable. En fait. Je suis trop imparfaite pour être aimée. Ça, c'est de la honte. Hein. Et, euh, et donc, du coup, on la honte nous crée ce désir d'être coupable, alors que, dans un sens, c'est innocent puisque ça vient de ce désir universel d'être humain de vouloir être aimé. La honte, aussi, c'est une émotion universelle, à part euh, dans quelques pathologies. Tous les êtres humains... Euh, vont ressentir de la honte et comme toutes les émotions la honte est temporaire hein, la honte ça ne reste pas tout le temps et euh, par contre on n'est pas tous et toutes égaux avec la honte il y a certains, certaines personnes vont ressentir plus de honte que d'autres personnes puis je vais vous donner ce qui a été étudié à ce jour alors on sait euh, que les personnes qui ont souffert de négligence dans l'enfance ou de maltraitance vont ressentir plus de honte. On sait aussi que les personnes qui ont une ou plusieurs identités marginalisées, donc des euh, identités qui sont euh, oppressées par euh, une culture dominante, vont ressentir plus de honte. Donc ça comprend bien entendu les femmes, les personnes racisées, les personnes euh, malades chroniques en situation de handicap, euh, les personnes de la communauté LGBTQ+, euh, plus, euh, je, cette liste n'est pas exhaustive, hein, mais vous, vous voyez l'idée. Et souvent, on peut aussi avoir des personnes qui vont cumuler des identités euh, qui sont oppressées. Une femme noire euh, lesbienne va euh, ben, malheureusement ressentir plus de honte euh, qu'un homme blanc euh, hétérosexuel. Voilà. Euh, puis une femme noire euh, transgenre euh, en situation de handicap lesbienne ressentira plus de honte, même si elle ne devrait pas, hein, euh, qu'un homme blanc euh, cisgenre euh, valide. Voilà. Euh, vous avez compris euh, l'idée. Les personnes aussi qui ont grandi dans une famille critique, hein, une, une famille où il y a euh, une famille de perfectionnistes, où il y a beaucoup de critiques, vont ressentir plus de honte. La honte aussi, elle peut être intergénérationnelle. On peut avoir une honte qui est très forte en nous, mais qui nous appartient pas. Je me souviendrai toujours quand je me suis formée pour enseigner le cours d'auto compassion en pleine conscience, euh, quand on, on a eu la partie du cours sur la honte. Il y a la professeure qui nous enseignait, nous expliquait qu'elle, elle avait toujours ressenti beaucoup, beaucoup de honte. Elle ne savait pas trop pourquoi, mais c'était très, très, très présent en elle. Et euh, elle s'était tournée euh, vers l'autocompassion pour ça. Et en fait, euh, à la mort de... Ce... Je ne sais plus si c'est sa grand-mère ou sa mère, mais à la mort de sa grand-mère ou de sa mère, il y a un secret de famille qui a été révélé. Et elle a compris pourquoi elle avait cette honte-là sur euh, quelque chose qu'elle ne savait pas. Hein. Elle ne savait pas qu'elle ne connaissait pas ce secret de famille. Mais elle a compris euh, pourquoi cette honte euh, lui avait été transmise de génération en génération. Et euh, on peut avoir aussi une prédisposition génétique et neurologique euh, qui fait qu'on ressent euh, moins de honte, comme euh, par exemple euh, les personnalités euh, psychopathes. Donc euh, on pourrait, il euh, euh, y a des recherches en cours, imaginer aussi euh, qu'il y ait des personnalités euh, ou des prédispositions génétiques ou neurologiques à ressentir plus de honte. Et donc il y a beaucoup de facteurs hein, qui entrent dans le fait d'expérimenter la honte. n'est pas forcément des facteurs qui sont sous notre contrôle. Mais par contre, ce qu'on fait avec notre honte, ça c'est sous notre contrôle à nous. Alors très souvent, hein, ce qui se passe, c'est euh, « je me sens mal, j'aime pas cette émotion, je ne veux pas de cette émotion, je ne devrais pas avoir cette émotion ». Quelque chose ne va pas chez moi pour avoir cette émotion ou l'avoir aussi fort. Ça peut être ça aussi. Et euh, au final, ben, euh, je suis nulle et je suis une mauvaise personne. Et euh, en fait, ça, c'est un schéma euh, très classique hein, que tous les êtres humains ont encore une fois. Et euh, la honte, elle arrive aussi dans notre vie souvent euh, quand on vit euh, des choses difficiles. Euh, Lorsqu'on perd notre santé, notre richesse, notre amour, notre travail, euh, lorsqu'on souffre de préjugés, de discrimination, et donc on passe de « je me sens mal » à « je suis nul » en fait. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'en tant qu'être humain, on a tous et toutes des croyances fondamentales négatives, type je suis nulle, je suis pas aimable, je suis un échec, je ne mérite pas d'être aimée, je suis une ratée, j'arriverai à rien, enfin vous comprenez euh, l'idée. Et en fait euh, il y a des recherches qui ont été faites euh, là-dessus, il y en a, euh, je crois que le chiffre exact c'est 17 à peu près, mais souvent ce qu'on dit c'est entre 15 et 20 euh, on est d'accord, 17, c'est <rire> entre 15 et 20, mais je suis vraiment pas sûre du chiffre 17, donc retenez peut-être pas celui-là, mais c'est entre 15 et 20. Euh, et on est bientôt 8 milliards sur Terre, et on pense toutes et toutes qu'on est trop nul. Hein, c'est commun à toutes les cultures, à tous les pays, on pense toutes et toutes qu'on est trop nul. Mais la honte, on n'en parle pas. Quand on a honte, on perd la connexion à l'autre. Donc on pense toutes qu'on est la seule trop nulle, ou le seul trop nul, et que les autres s'en beaucoup plus mieux que nous, mais en fait non, on pense tous ça. Et moi quand j'ai appris ça, j'ai découvert, c'est quelque chose dont on parle dans le cours d'autocompassion en pleine conscience, et quand j'ai appris ça, j'étais à ah, quoi Quoi Vraiment tout le monde pense ça en fait Et, et c'est normal d'avoir ces croyances-là euh, sur nous. Alors euh, sur euh, les 15 à 20 croyances fondamentales négatives euh, dont je vous ai parlé, on ne les a euh, pas toutes. Hein, euh, souvent, on, on peut en avoir une très forte, 2, 3, 4, 5, même peut-être 6, 7, et puis ça tourne. Bien sûr qu'on les a toutes, tout, on, on peut tous, à un moment de notre vie, s'identifier à ça, mais celles qui reviennent de façon assez chronique, on a souvent un, un, un petit nombre, en fait. Euh, et donc, pourquoi je vous parle de la honte dans un podcast sur l'autocompassion ben, Parce que l'autocompassion, c'est l'antidote à la honte, en fait. Euh, le, la, le... En fait, avec l'autocompassion, on vient à la fois apaiser la honte, mais aussi remonter l'estime de nous et la confiance en nous qui ont souffert du passage de la honte. Et en fait, on restaure cette estime de soi par nous-mêmes, donc en autonomie, et sans dépendre de l'approbation des autres qui nous disent « mais non, t'es génial, t'es super, etc. » En fait. Euh, et c'était aussi important pour moi de parler de la honte, parce qu'en fait, ce qui maintient la honte, c'est le silence. Et c'est quelque chose, par exemple, je fais beaucoup sur les réseaux sociaux, de parler quand ça va bien, parler quand ça va pas bien, parler quand je réussis, parler quand j'échoue, etc. Ça permet de normaliser des expériences de vie euh, classiques, en fait, de monsieur et madame tout le monde. Et ça, c'est vrai que les réseaux sociaux... Euh, accentue vraiment le sentiment de honte parce que la plupart du temps sur les réseaux sociaux on voit les moments soit un peu romancés, soit vraiment que les moments où ça va bien dans la vie des gens et ça accentue, ce non mais moi je suis pas normale parce que ma vie c'est pas ça quoi en fait. Mais en fait la vie de personne c'est ça. Et l'idée c'est vraiment de sortir de cette espèce d'enjeu de perfection comme... Euh, si on avait signé un contrat de notre naissance, je, je garantis sur l'honneur que je serai toujours parfaite ou parfait, pour comprendre qu'on est un être humain et que, en tant qu'être humain, on est imparfait, en fait, par définition. C'est un petit peu comme si une myrtille, qui est bleue, essayait d'être rouge. Ben non, c'est une myrtille, une myrtille, c'est bleu. C'est comme ça. Ben, un être humain c'est imparfait, c'est comme ça. Alors on fait du mieux qu'on peut, on veut s'améliorer, on veut grandir bien sûr. En hein. tant qu'être humain on a ces aspirations là. Mais il euh, faut se rappeler qu'on est imparfait, ça fait partie de notre nature en fait. Et qu'on a tous et toutes ces croyances fondamentales négatives et qu'il y a des moments de notre vie qu'on a honte. Et si on apprend de ces moments là... Bah, c'est ok, c'est pas confortable, mais c'est ok en fait. Et ces moments-là vont être temporaires et transitoires, et on va pas se balader avec un espèce de poids lourd de honte qui nous accompagne toute notre vie. Euh, puis l'idée aussi, c'est de générer une auto-compassion pour soi, pour le soi entier en fait. Hein. Donc hein, on a des qualités, hein, c'est facile hein, d'aimer ses qualités, c'est plus difficile d'accepter ses défauts et d'être en compassion avec les parties de nous ben, qui sont géniales et les parties de nous qui sont pas géniales en fait. Hein. Il y a des parties de nous euh, qu'on qu n'aime pas, euh, il y a des choses qu'on a faites qu'on n'aime pas. Et c'est comme ça, c'est normal, c'est le fait d'être un être, un être humain, en fait. Apprendre à s'aimer, souvent c'est ce qu'on me dit dans le cours d'autocompassion, c'est « Ah mais moi je croyais qu'apprendre à s'aimer, c'était aimer toutes les parties de moi. » Ben non, moi il y a des parties de moi, je les aime pas, mais je les déteste pas non plus, C'est pas la même chose. J'arrive quand même à être en compassion avec ces parties de moi qui, oui, sont moins bien, mais qui sont le fait que je suis un être humain, hein, et, et c'est comme ça, en fait. Hum. Le moment où j'enregistre ce podcast, je suis en période d'examen pour l'université et il euh, y a un examen, je pense pas que je l'ai réussi et, et je pense que je ne l'ai pas assez préparé, alors je vous dirai <rire> si en fait je l'ai réussi ou non, mais ce qui est certain c'est que je pense que je ne l'ai pas assez préparé, je pense que j'étais un petit peu naïve sur euh, cette, euh, la quantité de choses qu'il y avait à apprendre. Et cette partie de moi qui a cet effet, hein, moi j'ai un biais d'optimisme euh, qui, qui est assez fort. Euh, ben là, la Leila qui a pas assez préparé l'examen, euh, c'est pas ma meilleure amie hein, à ce moment-là en fait. Mais le fait de pouvoir être en compassion avec cette honte, ça me permet d'apprendre et de me dire « Ok, si je suis en rattrapage, je pourrais faire ça, ça et ça. » Et en fait, à aucun moment de ce processus, je me suis tapée dessus. À aucun moment donné, sur Ah, là j'ai merdé pour telle et telle raison. » J'ai honte, j'apaise ma honte et j'apprends pour si je suis au rattrapage. Sur, ok, on a déconné. Moi, c'est souvent ce que je me dis, je me vois la de des mois derniers qui a pas assez révisé cette matière et euh, la mois d'aujourd'hui. Ok, on a déconné. C'est comme ça, ça fait partie du fait d'un être humain, je prends un temps pour m'apaiser, et après, ok, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ça Qu'est-ce qu'on peut améliorer, en fait, dans ça Et vous voyez là, tout le confort qu'on se crée, tout le confort émotionnel qu'on se crée, vous voyez aussi très bien, en fait, comment l'autocompassion permet d'être meilleur, hein, de s'améliorer, de mieux réussir, hein, par rapport aux bénéfices que je vous disais dans un autre épisode, et d'apprendre, et c'est et, et ça, en fait, c'est comme ça que l'autocompassion fait que, les gens qui pratiquent l'autocompassion réussissent mieux. Alors, c'est un chemin, hein euh, mais euh, tout le monde peut y arriver. Alors, concrètement, euh, qu'est-ce qu'on peut faire si on a honte Alors déjà, si vous ressentez beaucoup de honte, je vous encouragerais vraiment à suivre un cours d'autocompassion en pleine conscience. Je pense que ça peut vraiment, vraiment vous aider. Euh, si vous n'avez pas envie de le faire en groupe, c'est quelque chose aussi que je peux faire en individuel avec vous. Vous pouvez aussi... Pratiquer la pause d'autocompassion euh, qu'on a vu, que je vous ai mis à disposition et la tourner vers la honte. Rajouter une partie, rajouter le fait d'identifier la croyance fondamentale négative. Ça, c'est vraiment aidant. Se rappeler que la honte, ça vient du désir d'être aimé et euh, identifier les croyances fondamentales négatives. Et après, vous pouvez partir dans la suite de la pause d'autocompassion. Je vous remercie pour cette écoute de cet épisode merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si tu as aimé ce podcast tu peux mettre un petit cœur ou un commentaire et le partager sans oublier de t'abonner cela m'aide beaucoup et c'est la meilleure façon de soutenir ce podcast si tu as des questions ou tu veux simplement suivre mes projets, je t'invite à me rejoindre sur Instagram et Facebook à leila.lklcoaching je répondrai à tous vos messages j'adore échanger avec vous tu pourras notamment en savoir plus sur mes accompagnements, la formation Dos d'amour pour apprendre à mettre de la joie et de l'apaisement dans sa vie, et les dates des prochains cours d'autocompassion en pleine conscience.